1: Mateo capítulo 8, versículo 14 hasta el versículo 17. Cuando Jesús llegó a casa de Pedro, vio a la suegra de este que estaba en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y al atardecer le trajeron muchos endemoniados, y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo... Él tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Voy a leer adicionalmente Isaías capítulo 52. Por favor, en sus Biblias vamos a Isaías capítulo 52. Voy a leer una porción un poco más extensa. Isaías 52, versículo 13. Y voy a terminar hasta el final del capítulo 53. Isaías 52, 13. Oigan esto. Mi siervo prosperará será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. De la manera que muchos asombraron de ti, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Ciertamente él asombrará a muchas naciones, los reyes cerrarán la boca ante él, porque lo que no les habían contado verán, y lo que no habían oído entenderán. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje?, ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de Él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Despreciado y desechado de entre los hombres. Varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades... Y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja ante sus trasquiladores, permanece muda, él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fue cortado de la tierra de los vivientes, por la transgresión de mi pueblo a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y Él cargará las iniquidades de ellos». Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, llevó él el pecado de muchos, e intercedió por los transgresores. Voy a hacer una oración para comenzar. Padre Celestial, te doy gracias, Padre, por este tiempo que nos da, Señor. Gracias también por estos medios, Señor, que tú nos permites estudiar tu palabra. Y yo te suplico, Señor, que tú nos bendigas, Señor, esta tarde, y que envíes tu Espíritu Santo, Señor, que podamos entender, Padre, ver más allá, Señor, de los acontecimientos y más allá, Padre, del hecho histórico, Señor, que podamos ver la gloria de Jesús, Señor, y su misión para este mundo, Señor. Yo te ruego, Señor, por tu Espíritu Santo también, que me ayude, Señor, a compartir tu palabra, Señor, y bendice este mensaje, Padre, te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A todos aquellos que estamos presentes, digo presentes entre comillas porque estamos de manera virtual, pero aquellos que están escuchando este mensaje, tanto en vivo y los que lo van a escuchar después, y me incluye a mí mismo, realmente somos bastante privilegiados. Y hay muchas veces donde no comprendemos las maravillas eh, del mundo moderno en que vivimos. Si están escuchando este mensaje eh, por cualquier medio, significa que al menos tienen electricidad, tienen una conexión a internet, de otra manera no podrían escuchar esto que estoy comentando. Tienen al menos una computadora o un teléfono eh, inteligente de algún tipo para poder escuchar este video o, o ver este video o escuchar este mensaje en algún podcast en el futuro. Y tenemos que tener en cuenta que nada de esto existía hace unas cuantas décadas hablando de los aparatos electrónicos y la internet y hablando de la electricidad no existía hace 200 años. Probablemente apenas hace 100 años era cuando se estaba popularizando la electricidad tal como la utilizamos hoy en día. Más aún todavía, o sea, más allá inclusive de estos adelantos tecnológicos en cuestión de, de comunicaciones como las que estamos experimentando ahorita, la gran mayoría, si no es que todos aquellos que están escuchando o viendo esta transmisión, tienen acceso a tecnología a avances médicos que no existían hace unas décadas, mucho menos hace 100 años. Salomón por ejemplo menciona la Biblia que tenía oro en demasía, tenía tanto oro que la plata no era apreciada y toda su, su cuchillería, todos sus cubiertos, todos sus platos eran de oro y aún así el rey Salomón no tenía aspirinas, no tenía ibuprofeno, no tenía paracetamol, no tenía ninguna de las maravillas eh, médicas que, que hoy en día gozamos y que las damos por hecho. Cualquiera de nosotros puede ir a una farmacia a comprar comprar este, un analgésico y tener algún tipo de alivio en el caso de algún golpe, alguna este, dolencia menor. Y aún para padecimientos que antes solían ser mortales, eh, extremadamente mortíferos, hoy en día tenemos muy buenos avances médicos para contrarrestarlos. ¿Y a dónde voy con esto? Estos avances médicos que nosotros gozamos hoy en día, por la pura gracia común de Dios para con toda la humanidad, han mejorado mucho nuestra vida. De cierta manera nos han aislado un poco o nos han puesto en una pequeña burbuja eh, en, en cuestión con las enfermedades, puesto que hoy en día muchas enfermedades que antes eran, si no mortales, al menos incurables o muy molestas en, en la antigüedad, hoy en día tenemos medios, al menos si no para curarlas, para hacerlas más ligeras y más llevaderas. Sin embargo, Aún, aún con los avances maravillosos que tenemos hoy en día, todavía la presencia de la enfermedad sigue siendo una realidad en nuestra vida. Si no cotidiana, al menos eventualmente, y si no directamente con nosotros, al menos con algún familiar o con alguien muy cercano o querido para nosotros, la presencia de la enfermedad sigue siendo algo que seguimos experimentando y vamos a seguir experimentando. Aún los mejores avances médicos, aún los doctores más estudiados, más letrados, aún lo más avanzado en investigación científica, no puede curar 100% ni remotamente todas las enfermedades y todas las dolencias que experimentamos, y mucho menos la muerte misma. La enfermedad y la muerte siguen y seguirán siendo parte de la experiencia humana. ¿Por qué es importante o por qué tenemos que recordar esto? La enfermedad y la muerte han sido parte o han convivido con la humanidad por así decirlo, desde el principio. Desde que pecaron a Adán y Eva en el paraíso. Y desde entonces los seres humanos hemos experimentado diversas dolencias, enfermedades, sufrimientos y eventualmente todos nosotros padeceremos la muerte. Un día u otro. Es algo inevitable y es algo que todos nosotros vamos a pasar. Pero una excepción notable en la historia de la humanidad, un periodo singular, diferente y que no va a volver a ser repetido en la historia de la humanidad, de la humanidad perdón, fue la llegada del Señor Jesucristo a este mundo. Si ustedes leen los evangelios, vemos que durante unos tres años y medio, poco más, poco menos, poco más probablemente, el Señor Jesús estuvo recorriendo la tierra de Israel, yendo de pueblo en pueblo, de villa en villa, y como le dijo el apóstol Pedro a Cornelio en Hechos capítulo 10, el Señor Jesús, lleno del Espíritu Santo, ungido con el Espíritu Santo y con poder, estuvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esa es la manera en la que el apóstol Pedro resume el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. No era lo único que hacía. El Señor Jesucristo nos muestra en los evangelios que estuvo constantemente predicando, enseñando y sanando. La sanidad, ese, ese ministerio milagroso que él estuvo realizando en esa tierra, era parte esencial, un componente muy importante en su ministerio terrenal. Todas estas historias, si no es que la mayoría de ellas, o algunas de ellas, no son familiares. Vimos en semanas pasadas la primera curación o el primer milagro de sanidad que registra el evangelio de Mateo, cuando Jesús sana, limpia a un leproso, a un hombre que estaba lleno de lepra. Luego vemos el intercambio que él tuvo con un centurión romano, con un gentil. Este hombre le rogaba, le pedía, intercedía a favor de su criado que estaba enfermo y Jesús con su palabra a distancia sana a esa persona que estaba paralítica. Nosotros conocemos estas historias y vamos a ir viendo cada una a detalle y puede uno quedarse hasta ese nivel. Puede uno decir bueno, ok, es una historia muy interesante, inspiradora, quizás este, motivante, eh, al menos divertida o, 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 o interesa ¿no? para nuestra mente y para, para nuestro corazón. Pero si nos quedamos ahí, perdemos la significancia de por qué estamos viendo esto. Como repetí o como mencioné hace unos minutos, este periodo de la historia de la humanidad, la llegada del Hijo de Dios en carne y hueso viviendo con nosotros, es algo que no va a volver a ser repetido, no como lo, como lo sucedió en aquella ocasión. ¿Por qué entonces es importante que conozcamos estos milagros? ¿Por qué Mateo, Marcos, Lucas y Juan dedican tanto espacio a escribir los milagros de Jesús? ¿Qué es lo que nos enseñan? Bueno, eso es precisamente lo que Mateo nos va a explicar en esta tarde. Precisamente, Mateo va al Antiguo Testamento, a esta profecía muy importante de Isaías 52 y 53, que la vamos a explorar a detalle en unos minutos, y nos muestra en ella cuál era el propósito, cuál era el motivo de Jesús para llevar a cabo estos milagros de poder entre el pueblo. Vamos a ver primero la situación la última, Mateo nos presenta tres milagros y luego un intermedio, por así decirlo. Luego otros tres milagros y otro intermedio. Este es el tercero de esa primera terna de milagros que Mateo nos presenta en el capítulo 8. Vamos a ver la situación, o vamos a ver la cotidianidad, o sea, lo, lo cotidiano que era para Jesucristo el estar sanando a las personas. Vamos a leer versículo 14 en adelante, dice así. Cuando Jesús llegó a casa de Pedro vio a la suegra de este que estaba en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Y al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos. Como mencioné hace unas semanas, Mateo en este capítulo, en el capítulo 8 y el capítulo 9, recopila... Hace una antología, una recopilación de los milagros del Señor Jesucristo. No es una lista exhaustiva, no es una lista cronológica, o sea, no es cronológica en el aspecto de que no no, es, no escribe, bueno, el jueves 2 de marzo de tal año este, Jesús hizo esto ese día y luego el día siguiente hizo lo otro. No, no es una lista cronológica. Estos milagros no fueron hechos en ese orden y tampoco en el mismo día. Tampoco es una lista exhaustiva en el aspecto de que Mateo no está presentando todos los milagros que Jesús hizo en su vida. Dice el apóstol Juan que si alguien se pusiera a escribir todo lo que Jesús hizo en su vida, no cabrían en el mundo los libros que sabrían de escribir. ¿Qué es lo que está haciendo Mateo entonces? Mateo hace una recopilación. Mateo es selectivo. Mateo toma los milagros más sobresalientes, más eh, relevantes, más destacados que el Señor Jesucristo realizó. La mayoría de ellos, si ustedes leen Mateo capítulo 8 y Mateo capítulo 9, pueden ver que eran milagros, sanidades que el Señor Jesucristo hizo en situaciones extremadamente graves, desesperantes o irremediables desde el punto de vista humano. Mateo nos presenta a un hombre no meramente con algo de lepra, sino un hombre lleno de lepra. La peor clase de lepra seguramente que el Señor Jesucristo se enfrentó. Luego nos presenta el otro milagro donde Jesús sana a distancia sin estar presente. Luego Mateo nos presenta más adelante en, eh, al final de este capítulo eh, a una persona que tenía no solo un demonio sino multitud de demonios, una legión de demonios y como Jesús lo sana. Y Mateo nos va presentando precisamente estos casos extremos, difíciles, irremediables desde el punto de vista humano para mostrarnos la magnitud y la variedad del poder del Señor Jesús. Pero dentro de todos esos milagros, aquí vemos un milagro que uno puede pensar o puede uno eh, juzgar pues que no es tan relevante. Entendemos lo impresionante que es este hombre lleno de lepra y cómo Jesús al tocarlo queda sano inmediatamente. Y vemos a este hombre lleno de demonios que Jesús expulsa a estos demonios, los manda a los puercos y dos mil cerdos se precipitan sobre el mar. O sea, al menos tenía dos mil demonios este hombre. Era el caso más Terrible y desesperante de posesión demoníaca al que el Señor Jesucristo se enfrentó. Podemos impresionarnos con este hombre al cual Jesús sana a distancia. Con las resurrecciones que él realiza, etcétera. Pero aquí Mateo nos presenta la vida cotidiana. O sea, vamos a llamarlo los milagros quizás menos destacados entre comillas. Pero nos revela también en esta, eh, vamos a llamarlo rutina que el Señor Jesucristo tenía. Algo muy importante acerca de su carácter. Si leemos otra vez Mateo 8.14, cuando Jesús llegó a casa de Pedro, la casa de Simón Pedro era uno de sus discípulos, dice, vio a la suegra de este que estaba en cama con fiebre. Jesús acude a la casa de sus discípulos, Mateo dice que era la casa de Simón Pedro, el Evangelio de Marcos menciona que ahí vivía Simón y Andrés. Andrés era el hermano de Pedro. Y por lo que vemos en este pasaje, aparentemente la familia extendida de ellos vivía ahí. Seguramente vivían Pedro, Pedro con su esposa, Andrés seguramente con su esposa. Posiblemente era casado también. Aquí vemos que vivía la suegra de Pedro con ellos. No sabemos la edad que esa persona tenía. No sabemos exactamente la condición en la que estaba, pero vivía con ellos. Si tenían hijos ellos, seguramente también vivían, vivían ahí toda la familia junta. Jesús llega con ellos después de, de, de todo un día muy ocupado. Se hospeda con ellos y entonces le platican, le, le dan a conocer que la fiebre de Simón estaba postrada en cama con fiebre. ¿Qué tipo de enfermedad era? No lo sabemos. Pudo haber sido algún tipo de resfriado, pudo haber sido malaria, pudo haber sido muchas enfermedades más que producen fiebre este, en los seres humanos. ¿Qué tan grave era la fiebre? No lo sabemos. Pero era suficientemente grave para que la suegra de Pedro estuviera recostada y que no pudiera levantarse. Y uno podría pensar, bueno, ok, este milagro pues, no pinta como un caso extraordinario. Jesús sanó a personas mucho más graves que con una simple fiebre. ¿verdad? No indica necesariamente que, que se estuviera muriendo esta persona. No vemos nada extraordinario tampoco en, en la respuesta de Jesús. No es como aquel hombre que era ciego y le pone lodo en los ojos y luego se lava y ve. No hubo nada de eso. Ese milagro no fue hecho en una multitud. Este milagro no fue hecho eh, de manera pública. Este milagro fue hecho en una persona que estaba enferma y con un grupo reducido de personas. Prácticamente pues, la familia de Pedro, este, incluyendo pues, seguramente la familia de su suegra y probablemente la familia de Andrés que estaba por ahí. Eso era todo lo que lo que conllevaba este milagro. ¿Qué es lo que hace Jesús? Versículo 14, perdón, versículo 15. Cuando Jesús supo y llegó con la suegra de Pedro que estaba postrada con fiebre, dice Mateo 8:15, le tocó la mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Para Jesús no había enfermedad grande, no había enfermedad pequeña. Ninguna enfermedad, ningún leproso estaba extremadamente eh, incurable. No había cosa grande para Jesús, pero tampoco había cosa pequeña. No había nada que fuera muy insignificante, nada muy pequeño, nada que, eh, que no le interesara. Todas las enfermedades, grandes y pequeñas, fueron atendidas por él. La suegra de Simón, de Simón Pedro, estaba recostada con fiebre. No sabemos qué tan grave estaba, seguramente no mucho, pero Jesús llega, toca la mano de esta persona, de esta dama. Dice el Evangelio de Lucas que Jesús reprendió a la fiebre. No solo le tocó la mano con su palabra, reprendió a la fiebre y en ese instante la fiebre la dejó. No fue una mera recuperación este, lenta, o sea, no fue meramente que, bueno, la fiebre la dejó y la persona se quedó descansando para tratar de recuperarse. La sanidad de Jesús fue completa fue inmediata de tal manera que la señora se levantó y en ese momento estaba tan sana estaba este, lista tenía toda la energía disponible que puso a servirles seguramente les preparó cena este, los invitó a comer y se quedaron ahí cenando con ella esa era la magnitud y no solo la magnitud sino la disponibilidad de los milagros del señor no solo atendía a aquellos que estaban extremadamente enfermos y eh, con multitudes viéndolo, también atendía a personas que estaban con padecimientos, con enfermedades, aún en lugares privados o este, con un círculo reducido de personas. No había nada para el Señor que fuera extremadamente grande o muy pequeño para él. ¿Qué sucedió a continuación? Versículo 16. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos. El evangelio de Marcos es un poco más detallado acerca de lo que sucedía. En el evangelio de Marcos se nos menciona que Jesús, que está en un sábado, y que Jesús después de pasar el día en la sinagoga enseñando, predicando, sanando personas también en la sinagoga, también expulsó a un demonio de una persona que estaba en la sinagoga. Después de un día muy ajetreado, Jesús llega este, a descansar a la casa de Pedro y de Andrés. Sana a la suegra de Pedro. ya Le sirve la cena. Están ellos cenando. Y entonces. Dice el evangelio de Mateo. Al atardecer. Que era cuando ya finalizaba el día de reposo. Le trajeron muchos endemoniados. Muchos enfermos también. Dice el evangelio de Marcos. Que todo el pueblo se agolpó a la puerta. o sea todo el, Toda la villa. Todo el pueblo este, de Capernaum. Al saber que Jesús estaba ahí. Y al conocer lo que Jesús era capaz de hacer con las enfermedades, dice que todo el pueblo fue y se amontonó, se agolpó a la puerta. La, la, la magnitud de la desesperación de las personas era tal que todos fueron de manera decidida, de manera directa a la casa de Pedro, pidiendo que Jesús saliera y lo sanara. Hay veces donde esta escena la pasan en películas y uno se imagina o piensa o a veces en las películas lo retratan de que bueno, van las personas muy amablemente como si fuera este, fila del seguro social, agarran un número, hacen fila y Jesús sale este, calmadamente, va tocando uno por uno este, y las personas son sanadas y listo, no de manera muy ordenada. No es para nada lo que estaba sucediendo. Estas personas estaban desesperadas. Todos se agolparon, se amontonaron sobre la puerta buscando desesperadamente una solución a los problemas que ellos estaban eh, pasando. Y no solo había personas enfermas con diversos grados de enfermedades, porque menciona que era un gran conjunto de enfermedades, por ejemplo, Lucas. Adicionalmente había personas endemoniadas, entonces imagínense la clase de desorden que seguramente el Señor tuvo que enfrentar en ese momento, seguramente personas queriendo arrebatarlo y llevarlo con ellos de que Señor ven para acá, no ven para acá, oye me va a sanar a mí primero, no yo llegué primero, este, si por menos de eso se hacen escándalos y desórdenes en, en nuestras clínicas, con mucho mayor razón cuando Jesús está con ellos demonios saliendo de las personas dice el evangelio de Lucas que algunos demonios clamaban, gritaban tú eres el hijo de Dios y Jesús los callaba con su palabra y los expulsaba total, eso era esto que estamos viendo era la vida cotidiana del Señor Jesucristo no fue algo extraordinario de cierta manera no fue algo eh, excepcional en ese aspecto, no es que este día era especialmente pesado esa era la vida del Señor durante tres años y medio Estar yendo a los pueblos, predicar, enseñar y sanar a todas las personas que estaban enfermas. ¿Cuál es el punto de todo esto? ¿Por qué Mateo está tan preocupado? ¿Qué es lo que Mateo nos está queriendo presentar o enseñar mostrándonos estos milagros? ¿Qué nos dicen acerca de Jesús esto? Mateo es muy explícito, Mateo quiere que sepamos a qué es a lo que nos está queriendo llevar, o qué es a lo que quiere apuntar al narrar para nosotros todo esto, dice el versículo 17, que todo esto, o sea, todas estas acciones milagrosas, de nuevo, no nada más ese día, sino en todo el ministerio del Señor, todo esto lo hizo para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo, Él tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Las acciones de Jesús son bondadosas, dice el apóstol Pedro que Jesús estuvo haciendo bien, pero no eran arbitrarias. ¿A qué me refiero? No era simplemente por hacerlas. Jesús no hacía estas acciones meramente por compasión, aunque obviamente la compasión lo motivaba. No lo hacía meramente como un espectáculo público, aunque varias de ellas provocaron asombro en las personas que lo vieron. No, había una razón más profunda de por medio que es a la que Mateo nos está queriendo llevar. Mateo usa o está citando un pasaje que está en Isaías capítulo 53, que es lo que lo leímos al comienzo de esta predicación. Vamos a ir a Isaías 53 porque es un pasaje muy importante. Es uno de los pasajes más citados de la Biblia, junto con el Salmo 110 y el Salmo 2, por ejemplo. Son de los versículos y de los pasajes completos más citados, más mencionados en el Nuevo Testamento, Isaías 53, o más bien Isaías 52, 13 en adelante, porque es donde comienza esta profecía. ¿De qué trata? ¿Qué nos está queriendo decir? Isaías capítulo 53, bueno, del 52, 13 hasta el capítulo 53, es una profecía del profeta Isaías donde se menciona a una persona quien es identificada como el siervo del Señor, el siervo de Jehová o el siervo del Señor dice en Isaías 52.13 y aquí es Dios quien está hablando, oigan esto, mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado, esta profecía comienza con la identificación de una persona a quien Dios mismo llama mi siervo, mi siervo ¿En qué consiste la profecía? Primero hay una introducción, que es la que viene en el capítulo 52, del 13 hasta el 15, donde se nos presenta al siervo del Señor, a esta persona que sirve, cuyo único, cuyo único propósito, cuya única dedicación en la vida es hacer la voluntad de su amo, de Dios. Menciona qué es lo que va a pasar con este siervo, dice que ¿Fue pues desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre y su aspecto más que el de los hijos de los hombres? Menciona que esto va a producir asombro. Él asombrará a muchas naciones. Los reyes van a cerrar la boca ante él porque lo que no les habían contado verán y lo que no habían oído entenderán. La historia de este siervo iba a ser tan sorprendente, tan impresionante, que reyes mismos iban a estar asombrados ante ella. ¿Qué es lo que le sucede a este siervo? ¿Qué es lo que produce tal asombro? Bueno, primero Isaías 53, ya adentrándonos en la profecía, presenta cómo este siervo iba a ser... No iba a tener, perdón, este ninguna apariencia externa, ninguna... Eh, Figura llamativa, ninguna majestad, ninguna apariencia externa que produjera este, este asombro. Dice Isaías 53.1. ¿Quién ha creído en nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como una raíz de tierra seca. Si alguna vez han arrancado hierba en, en lugares desérticos, de repente pueden ver en la tierra que hay unas raíces ya secas, machitas, que están arregadas en la tierra, pero no están vivas necesariamente. Y están de color café, están este eh, sin ninguna belleza, sin. no hay nada en esa. en esa raíz este, seca que, que a uno le inspire eh, dejarla ahí. Esta persona, este siervo iba a crecer como un renuevo, como una raíz de tierra seca. Dice que no tendrá aspecto hermoso, ni majestad, que lo miremos, ni apariencia para que lo decíamos. Esta persona iba a nacer, iba a venir a este mundo sin nada humanamente sobresaliente. Ninguna majestad, ninguna posición, ninguna alta cuna. Iba a ser como una raíz de tierra seca. Peor todavía, esta persona sería despreciada, Desechada por el pueblo, dice Isaías 53.3, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado una aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Esta persona, además de nacer sin ninguna majestad, sin ninguna pompa, sin ninguna este, eh, gloria externa para que las demás personas se queden impresionadas, iba a ser despreciada, rechazada, de, echada fuera. Las personas iban a esconder su rostro de esta persona en vergüenza, en desprecio. Peor todavía, dice el versículo 4. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Ahorita vamos a ver el uso que Mateo le da a este versículo. Y con todo, a pesar de eso, a pesar de que él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores, dice que con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mientras esta persona está sufriendo y está compadeciéndose y llevando las enfermedades y dolores de los demás, estas personas lo tienen o lo consideran como alguien maldito por Dios, como alguien castigado por Dios, afligido por Él. Pero dice el versículo 5, Él fue herido por nuestras transgresiones molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. ¿Este siervo no iba a sufrir por cosas que él hizo? ¿No estaba sufriendo por sus transgresiones, por sus iniquidades? Dice si Isaías 53, el ferido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas nosotros hemos sido sanados. Pueden imaginarse de qué trata esta profecía. Es extremadamente obvia. Y aún las personas que no quieren admitirlo, al leer esta profecía, tienen que aceptar que la persona en quien se cumple y la única persona que encaja el molde de esta profecía es el mismo Señor Jesucristo. Los apóstoles, la iglesia primitiva, al leer este pasaje, estaban viendo en este siervo al Señor Jesucristo. En su humillación. Y Mateo precisamente. Entendiendo que toda esta profecía. Trata sobre el Señor Jesucristo. Toma el versículo 4. Dice que él llevó nuestras enfermedades. Y cargó con nuestros dolores. Y lo aplica al ministerio de sanidad. A las obras milagrosas que el Señor Jesucristo realizó. A favor de aquellos que estaban sufriendo. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta. Bueno. ¿Qué significa entonces? ¿Qué significa entonces que Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores? ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Qué estaba tratando de darnos a entender al sanar a estas personas? ¿Por qué es tan importante que Mateo lo explica utilizando Isaías 53? Bueno, ese es el punto precisamente al que venimos esta tarde. ¿Qué nos enseñan estos milagros de Jesús? Puede que nosotros conozcamos las historias, puede que las sepamos de memoria. Algunos desde niños las hemos visto. ¿Pero qué implican? ¿Qué significan? ¿Qué nos enseñan esas historias? Primero, el Señor Jesucristo en su ministerio de sanidad se identificó, estuvo en contacto con todas las aflicciones, con todos los padecimientos que sufren los seres humanos cuando dice que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, significa que Él estuvo presente, atendiendo a todas aquellas personas que estaban sufriendo. Todo lo que vemos en Isaías 52 y 53, si ustedes se ponen a leerlo con detenimiento, nada de lo que menciona ahí fue hecho del... O sea, no es por causa del siervo, el siervo, el Señor, el Señor Jesucristo lo hace por causa de los demás. Es nuestras enfermedades, no las de Él. Son nuestros dolores, nuestras iniquidades, las que Él lleva. El Señor Jesús vino a este mundo como un siervo. Él mismo dice más adelante que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y parte de ese ministerio, parte de esa humillación que Él llevó a cabo, al descender del cielo, al hacerse como uno de nosotros y vivir entre nosotros, es que Él participa, Él convive con aquellas personas que están sufriendo. A Jesús no le es ajena el sufrimiento de su pueblo. A veces nosotros sufrimos y humanamente hablando no hay nadie que nos pueda compadecer. Aún personas que pueden sentirse mal por nosotros, no necesariamente comprenden lo que estamos pasando. Pero el Señor Jesús sí comprende. Si alguna de las personas que están escuchando o viendo esto, estás pasando por alguna situación, alguna aflicción en particular. Esto quiero que lo entiendas, quiero que entre a tu corazón. El Señor Jesús sí entiende. El Señor Jesús sabe, conoce todas tus aflicciones se compadece de ellas y él siente empatía precisamente por lo que tú estás pasando. Dice el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 2, versículos 17 y 18, dice que, por tanto, Jesús tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. No hay sufrimiento, no hay tentación, no hay aflicción que tú y yo podamos pasar que él no la pueda entender. Él es un fiel y misericordioso sumo sacerdote a favor de nosotros. Alguien que entiende por lo que pasamos. Y él que es poderoso, y, perdón, y él que sufrió, Siendo tentado que padeció el sufrimiento, es poderoso para ayudar a aquellos que son tentados, a aquellos que están siendo probados, a aquellos que están sufriendo. Más adelante, Hebreos 14.15 dice que No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas o de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Es lo primero que nos da a enseñar o que nos, nos muestran los milagros del Señor Jesucristo. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Estuvo aquí en esta tierra con nosotros, con los seres humanos. Y aún en la gloria él sigue compadeciéndose, él sigue intercediendo, él sigue cuidando de cada uno de sus creyentes. Esta es, la mayor, esta es la mayor, confianza que nosotros tenemos. Hay alguien en el cielo, tenemos un sumo sacerdote que nos entiende, que nos comprende, que se compadece de nosotros y a quien podemos recurrir. Es lo primero que nos muestran los milagros de Jesús. Cuando él toca un leproso cuando Él sana a una persona, cuando le da vista a los ciegos, nos está mostrando precisamente esa cercanía, esa identificación con su propio pueblo, en todos los sufrimientos que pasamos. Pero va más allá de eso. Sí, eso es importante, y la menciono primero porque es algo que da mucha confianza y es algo que da mucho consuelo en el corazón de las personas que sufren, pero va más allá. Esto que y, y es la causa por lo cual Mateo está citando Isaías 53 el ministerio de sanidad del Señor Jesucristo no solo es una manera de identificarse con nosotros sino al estar sanando personas, al haber estado sanando personas precisamente todos los días Jesús estaba mostrando estaba anticipando el día en que le iría a la cruz del Calvario uno puede preguntar bueno, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver las sanidades de Jesús con la muerte que un día iba a tener en la cruz? Bueno, muy sencillo. La Biblia nos enseña que toda enfermedad, todo sufrimiento humano, directa o indirectamente, no necesariamente es directamente, pero al menos de forma indirecta, todo sufrimiento, toda enfermedad humana, es provocada y vino por causa del pecado. La Biblia es muy clara al respecto. Si vamos a Romanos capítulo 5, versículo 12, dice el apóstol Pablo en Romanos 5, 12, que por tanto, como, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, Adán, y por medio del pecado, la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. No significa que todo pecado, perdón, no significa que toda enfermedad o que todo padecimiento que, que estemos eh, sufriendo, venga por causa de un pecado en específico, ese es un error que tiene uno que combatir no siempre la enfermedad que estoy sufriendo o el padecimiento que estoy eh, pasando, no necesariamente significa que yo hice algo en específico que por causa de eso en respuesta a ese pecado vino esta enfermedad o este padecimiento, no, no necesariamente pero toda enfermedad y todo padecimiento de manera directa o indirecta viene por causa del pecado el sufrimiento, el dolor, la enfermedad y finalmente la muerte se extienden a toda la raza humana por causa de un hombre, Adán y porque en él todos pecamos todos somos pecadores y por causa del pecado, como consecuencia, como pago por el pecado vino la corrupción y vino la muerte a nosotros espiritualmente hablando y físicamente hablando La enfermedad y el dolor que experimentamos, sea ceguera, sea lepra, sea cáncer, sea lo que sea, es una señal, es, una, es un síntoma, vamos a llamarlo, es nada más una muestra pequeña del gran problema que tenemos los seres humanos, que es el pecado. Lo vimos cuando vimos eh, la sanidad que Jesús hace con el leproso. La lepra externa, es una señal, es un símbolo, es una metáfora increíble para el problema que todos tenemos por dentro, que es el pecado. ¿Cuál es el punto a donde nos quiere llevar Mateo con todo esto? El ministerio de sanación de Jesús era un adelanto, era apenas una pizca, una probada del gran ministerio que él iba a llevar a cabo en unos cuantos años a partir de ese momento, cuando Jesús iba a llevar los pecados del mundo sobre el mismo. Dice Isaías 53, vamos a regresar a Isaías 53, versículo 5 en adelante. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Ahí está el problema de todos el problema que tú y yo tenemos. Peor que el cáncer. Peor que las enfermedades. Peor que la muerte física que un día vamos a pasar. La muerte espiritual. Porque todos nosotros pecamos contra Dios. Todos nos descarreamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre él. Sobre Cristo. La iniquidad de todos nosotros. Cada sanidad del Señor Jesucristo. Cada vez que él sanaba a una persona estaba anticipando estaba anticipando el momento donde él de manera definitiva de manera victoriosa moriría por los pecados del mundo y le pondría fin vencería sobre la cruz al pecado y la muerte para siempre ese es el motivo de los milagros de jesús el peor problema que tú y yo enfrentamos no es meramente la enfermedad, no es meramente los padecimientos que pasamos o que vamos a pasar en esta vida. El peor problema que tú y yo tenemos es el pecado. Tú y yo somos pecadores, tú y yo nos hemos apartado de Dios, cada cual por su camino. Al igual que el leproso que estaba lleno de lepra, eso que externamente se ve en el leproso era lo que tú y yo, o es el problema que tú y yo internamente, tenemos, el pecado ha infectado nuestro corazón, ha infectado nuestras vidas, ha corrompido todo lo que somos y la única solución al problema del pecado fue la muerte del Hijo de Dios por nosotros llevando nuestros pecados y con nuestro pecado nuestras enfermedades y nuestros padecimientos Jesús dijo yo soy la resurrección y la vida todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Llegará el día, y eso lo dice Jesús en Juan 5, donde los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y aquellos que la escuchen vivirán. Y un día todo sufrimiento, todo padecimiento, la muerte misma va a ser absorbida en victoria. Esta solución, esta salvación es dada a todos aquellos que están en Cristo. Si tú no has confiado en el Señor Jesucristo, si tú no lo has aceptado en tu corazón, tú lo puedes aceptar esta tarde. Y puedes resolver el problema del pecado de una vez y para siempre, hoy mismo. Voy a hacer una oración para terminar. Padre Celestial, te doy gracias, Padre. Por tu palabra, Señor, porque es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, Señor. Yo te pido, Padre, que... Pues estos milagros de sanidad, estas obras poderosas del Señor Jesucristo, Señor. Pues no se queden meramente, Padre, como historias, no se queden meramente como aún, Padre, como acontecimientos históricos, Señor. Danos ojos para ver, Padre, por tu Espíritu Santo. Permítenos ver más allá, Señor, al ministerio completo del Señor Jesucristo, Señor. Tú lo enviaste para que salvara al mundo, Señor. Tú amaste de tal manera al mundo que tú lo enviaste, Señor. Tú lo entregaste por nosotros para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, Señor. Yo te pido, Padre, por aquellos que están escuchando este mensaje, Señor, que si hay alguien, Señor, que no se ha convertido, que no ha entregado su vida a Jesucristo, Señor, pueda hacerlo, Señor, de todo su corazón, Padre, y pueda participar de esta vida eterna que tú nos has prometido a través de Jesús, Señor. Te lo suplico, Padre, en el nombre de tu amado Dios, Jesucristo. Amén.